0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper und wir sprechen heute über ein Thema, über das zu sprechen ebenso schön wie auch schwer ist. Nämlich über die Liebe. Um diese Kraft geht es auch bei uns im Zeitwissen-Magazin. Liebe, warum sie immer gewinnt und wie sie uns in schweren Zeiten weiterhilft. So heißt unsere Titelgeschichte. Für unseren Podcast sind meine Kolleginnen Yevgenia Scherbakova und Stella Lüneberg zu einer Liebesexpertin gefahren. Sie haben die Sozialpsychologin Johanna Degen besucht. Sie erforscht an der Universität Flensburg Liebesbiografien und Kennenlerngeschichten. Wenn Sie jetzt nur an Tinder denken, ich darf Ihnen versprechen, dem Zauber der ersten Begegnung wohnt mehr inne als ein Swipe nach rechts. Christoph Drösser fragt in seiner unmöglichen Kolumne, ob Liebe auf den ersten Blick nur Lust ist. Zunächst aber spreche ich mit Tobias Hörter über die Liebe. Er ist Philosoph und einer der Autoren der Titelgeschichte im Zeitwissen-Magazin. Und ich weiß, dass die Liebe ein Thema ist, über das er besonders gern spricht. Hallo Tobias.
2: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu
1: sein. Warum redest du denn so gern über die Liebe?
2: Ach, Liebe ist rätselhaft, sie ist bewegend, sie macht das Leben schön.
1: Und für dich als Philosoph, was bedeutet da die Liebe?
2: Ja, das ist vor allem die Sache mit dem Rätsel. Ja, was ist eigentlich Liebe? Was bedeutet Liebe? Und naja, Philosophen denken darüber nach und äh, oft haben sie die Neigung zu differenzieren, also verschiedene Formen der Liebe zu unterscheiden, also die Liebe zu Gott, die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu Wein vielleicht. Ich glaube, es gibt nicht viele verschiedene Lieben, sondern es gibt die Liebe. Und meine beste Erklärung wäre, Liebe ist das, was einen Menschen in der Welt verwurzelt. Sie ist also das, was die Existenz eines Menschen ausmacht. Menschen neigen dazu, über sich selber hinaus zu reichen und eine existenzielle Verbindung zu anderen Menschen und zu Dingen aufzunehmen. Und Darin besteht die Liebe.
1: Also die Liebe wäre ein Verwurzeltsein in der Welt. Die Frage ist nur, wie, wie kreiere ich die, diese Wurzeln?
2: Ja, das ist vielleicht das Rätsel, das bleibt. Also Menschen sind sich selbst nicht genug. Sie wollen ihre eigenen Grenzen, die Grenzen ihres Egos überschreiten. Das ist das, was man die Sehnsucht nach Transzendenz nennen könnte. Und einlösen lässt sich diese Sehnsucht in der Liebe. Also ich kann Verbindung zu etwas in einem ganz tiefen Sinn aufnehmen, wenn ich liebe.
1: Und da verstehst du die Liebe ja sehr universell. Also sie kann auf, auf Dinge, auf Wein beispielsweise oder Schokolade bezogen sein, aber auch auf die Natur, auf Bäume, auf Blumen und auf Menschen.
2: Ja, tatsächlich. Das ist das, was ich glaube. Dass diese verschiedenen Formen, diese scheinbar oberflächlich verschieden scheinenden Formen der Liebe eine tiefe Gemeinsamkeit äh, haben und das ist eben diese. Dass sie mich in der Welt verwurzeln. Ein Mensch ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist auch eine Mutter oder ein Weinliebhaber oder ein Forscher oder eine Schriftstellerin und äh, das hat was mit Liebe zu tun.
1: Kann man die lernen oder ist sie quasi Teil des Menschseins?
2: Wie bei vielen Dingen gibt es beide Seiten beim Menschen. Also es gibt einmal die Fähigkeit zu lieben, die in uns angelegt ist, im Gegensatz zu Tieren, die vermutlich nicht lieben können. Aber man muss als Mensch diese Fähigkeit auch kultivieren.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass die Fähigkeit zum Hass, zur Gewalt auch uns innewohnt?
2: Der Mensch hat auch die Fähigkeit zu hassen, egoistisch zu sein, zu Gewalt zu neigen. Ja, der Mensch hat beide diese Fähigkeiten. Der Mensch ist halt ein unstimmiges Gemisch. Und welche seiner Fähigkeiten er eine Stimme gibt, das muss er entscheiden.
1: Wie kann die Liebe dann eine Gegenkraft zum Hass sein.
2: Ich glaube, wenn man zu etwas diese existenzielle Verbindung aufnimmt, die wir aufnehmen können, ja, dann, dann bedeutet es ja, dass wir uns dem irgendwie verschreiben, ja, dass uns daran liegt. Also zum Beispiel an einem anderen Menschen oder an der Umwelt oder, oder so. Und in einer Situation wie der jetzigen können wir uns entscheiden, ob wir in einem wir gegen die anderen denken bleiben oder ob wir versuchen, diesen Gegensatz und diese Spannung zu überwinden und zu lieben, zu verstehen ja, und sozusagen diese Stimme der Versöhnung, dieser Stimme zu folgen. Ja. Und so kann Liebe ganz konkret Frieden stiften. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja ist aber, glaube ich, die Wahrheit. Wenn man das auf so einer hohen Ebene betrachtet, dann mag das irgendwie so ein bisschen abstrakt klingen. Aber im Alltag kann man das fast jeden Tag ähm, erleben. Also man kann überlegen, ob man in einem Konflikt, ob man da seiner Wut und seinem Egoismus den Lauf lässt oder ob man versucht zu verstehen und eine Brücke zu bauen und, ob man, und versöhnlich zu sein. Auf einer höheren Ebene funktioniert das auch. Es ist schwieriger, es ist etwas abstrakter vielleicht, aber es funktioniert auch.
1: Rachel Salamander, die jüdische Literaturwissenschaftlerin, sprach kürzlich anlässlich des Jahrestages der Befreiung von der Entscheidung zu einer Humanität. Und Humanität ist ja nichts anderes als Liebe. Wie kann ich also Hass überwinden? Wie kann Liebe möglich sein?
2: Also wir erleben ja gerade, dass es Situationen gibt, in denen man kämpfen muss mit Gewalt. Und also selbst in so einer Situation, in der Versöhnung unmöglich scheint, glaube ich, dass sie das letzte Ziel sein muss. Es ist letztlich der einzige Weg zu Frieden hin. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann hatte die Versöhnung und der Frieden meistens das letzte Wort. Und ich glaube, so wird es diesmal auch sein. Das ist meine Hoffnung zumindest. Zum Lieben gehört,
1: wenn man sie so betrachtet, ja auch, dass man seine Feinde liebt. Ist
2: das die, die Auflösung von Hass? In diesem Satz von Jesus aus der äh, Bergpredigt, in, in der jetzigen Situation äh, kann man mal erleben, wie radikal dieser Satz ist. Also wie radikal diese Kernbotschaft ist von Jesus. Ja? Wie sollte er in der Situation äh, in Putin lieben? Ja, das ist doch völlig, also, ne. Ich glaube tatsächlich, da ist was dran, dass auch eine verstehende, versöhnliche Haltung auch selbst in dieser Situation dazugehört. Ich glaube, das ist das, was Jesus in dieser Situation auch tun würde. Und das heißt aber nicht, dass man sich alles bieten lässt. Und das heißt nicht, dass man irgendwie der nachgiebige, rein ertragende Mensch wird. Das nicht. Aber das ist der Weg aus der Eskalationsspirale letztlich. Also die Frage, die da vielleicht
1: hintersteht, ist, was braucht es, um Liebe möglich zu machen, um Liebe zu leben? Und vielleicht brechen es mal runter auf die kleinere, familiäre Liebe, die individuelle Liebe. Wie ist es im Privaten, Tobias? Im persönlichen Leben läuft nicht immer alles so glatt, dass man immer einfach sagen kann, ich liebe euch alle, sondern auch da gibt es Hindernisse zu überwinden. Wie ist Liebe möglich?
2: Wie ist Liebe möglich? Wenn man, wenn man sich mal vorstellt, also ich lebe in einer Patchwork-Familie mit, äh, mit vier Kindern, von denen meine Frau und ich nur eins gemeinsam haben. Die drei anderen haben wir jeweils mitgebracht. Und in so einer Situation ist Liebe echt wichtig. Es gibt dauernd Konflikte. Es gibt dauernd den Impuls. Also Moment mal, jetzt komme ich aber irgendwie zu kurz. Jetzt muss ich mich da irgendwie mal durchsetzen. Das, so will ich das nicht. Und wenn alle nur so denken würden in so einer Situation, dann wäre das ein einziger großer Machtkampf. Und die Liebe bringt diesen Machtkampf nicht zum Verschwinden, aber sie ist jeden Tag eine Gegenkraft. Ich kann mich dafür entscheiden, mich mit allen Mitteln durchsetzen zu wollen. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, einen kleinen Schritt auf den anderen zu machen zu wollen, versuchen, ihn zu verstehen, versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und auch mal nachzugeben, wirklich nachzugeben, obwohl ich es gerne anders hätte. Und die Erfahrung ist, dass das sich in vielen Situationen viel besser anfühlt, als sich maximal durchzusetzen. Und da wirkt Liebe in ganz kleinen Situationen ganz toll, finde ich. Heißt es, dass Liebe die Überwindung von Egoismus, von Narzissmus ist? Genau, genau das. Und das ist der Witz, Liebe meinte ich ja am Anfang, ist sozusagen die Kraft, die uns über die Grenzen unseres Egos hinaus ermöglicht, Verbindung mit der Welt, mit anderen Dingen und anderen Menschen aufzunehmen. Und das genau passiert in diesem Moment. Und da wirkt Liebe, ja, so wie ich sie verstehe. Wie viel Verzeihen braucht Liebe? Viel. Also ich glaube, das Verzeihen ja, eine Fähigkeit ist, die ganz viel mit Liebe zu tun hat. Ja. Es gibt also viele Fähigkeiten, sozusagen flankierende Fähigkeiten, die dazugehören, Liebe zu leben. Verzeihen ist eine davon.
1: Hm. Und ist die wahre Liebe frei von Angst?
2: Ähm, das glaube ich nicht. Mich würde es wundern, wenn Menschen in irgendeiner Situation frei von Angst sein könnten. Ein kluger alter Mann, den ich kenne, der sagt immer, es ist völlig okay, Angst zu haben, aber äh, nicht okay ist, wenn die Angst dich hat. Ja, also Angst ist manchmal auch hilfreich, eine warnende Stimme. Ja die einen sanft in die richtige Richtung leiten kann. Aber wenn du wenn dich nur von der Angst ziehen lässt und die Angst dich im Griff hat, dann ist es dann ist es nicht gut. Also insofern, frei von Angst ist sie nicht. Kennst du sowas wie
1: Eifersucht oder Angst vor Verlust?
2: Ja, auch das sind Impulse, die dazugehören. Ja, das spüre ich auch, mehr oder weniger, ja, Immer wieder. Und die Kunst ist all diesen Stimmen, ja, in diesem ganzen Konzert von Stimmen in mir sozusagen, das auf eine kluge Art zu dirigieren. Als ich letzthin im ersten Konzert war, seit Corona, also seit zwei Jahren, das erste Mal wieder in einem Konzert, das war in der Philharmonie in München und das war ausgerechnet die neunte Sinfonie von Beethoven. Im letzten Satz kommt ja der, der, der Chor mit der berühmten Ode an die Freude von Schiller geschrieben und als ich nochmal genau zugehört habe, da ist mir irgendwie klar geworden, das ist, das ist eine so wunderbare ähm, Beschreibung einer liebevollen Haltung. Ja, seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Ja, das ist tatsächlich Liebe wunderbar in Worte gefasst.
1: Vielen Dank, lieber Tobias, für das Gespräch über die Liebe aus philosophischer Perspektive was die Liebe im individuellen bedeuten kann. Darüber haben Jevgenia Scherbakowa und Stella Lüneberg mit der Sozialpsychologin Johanna Degen gesprochen. Sie forscht zu digitaler Partnersuche und der Dynamik von Online-Dating. Jevgenia und Stella sind nach Flensburg gefahren und haben Johanna Degen in der Fakultät für Psychologie besucht.
3: So, dieses Nervöse, was man plötzlich hat, dieses Kribbeln in den Fingern oder dass man auch mal sagt, irgendwie findet einen sympathisch.
2: Von vornherein bewusst gewesen, dass das eine App für Oberflächlichkeiten ist. Also, du wirst da, du wirst einen, den intrinsischen Wert eines Menschen da nicht finden. Beim
3: Date, wenn ich da mit jemandem länger geschrieben habe, dann denke ich mir wieder, dann möchte ich irgendwie authentischer. Weiß ich nicht, wenn ich da einfach nur reinschreibe, so, ja, ich bin nett, äh, humorvoll, so, das ist.
4: Also, wen juckt denn das?
0: Wir sind zu Besuch an der Europa-Universität in Flensburg. Und was wir gerade gehört haben, waren Interviews, die Johanna Degen geführt hat. Sie sind Teil ihrer Forschung. Und da es bei ihr viel um die Wissenschaft der Präsentation geht, stellt sie sich gleich einmal selbst vor, ihr Profil sozusagen.
3: Mein Name ist Johanna Degen. Ich bin promovierte Sozialpsychologin und forsche und lehre in Flensburg und bin Gastdozentin in Verona in Italien und ansonsten neben der Wissenschaft auch Paartherapeutin.
0: Sie erforschen mobiles Online-Dating. Wenn ich Sie jetzt bei einem Date fragen würde, wie Sie darauf gekommen sind, was würden Sie antworten? Wie fängt sowas an? So fängt fast alle
3: Wissenschaft an. Ne? Man läuft durchs Leben mit wachem Auge und denkt, hey, komisch. Und genauso bin ich gelaufen und ähm, war halt alleine mit meinem Baby und konnte auch nicht ausgehen und hatte keine Möglichkeit. Und dann habe ich mir Tinder runtergeladen und das erste Bild, was ich gesehen habe, war halt ein nackter Mann mit einem Fisch. Und ich so, hä? komisch, und dachte auch so, das ist jetzt meine Zukunft. Dann habe ich einen Screenshot gemacht und meiner Professorin geschickt. Hat die das noch ein halbes Jahr lang ignoriert? Ich habe ihr dann immer Screenshots geschickt und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, wir machen ein Forschungsprojekt. Und das ist eins meiner größten Projekte jetzt schon seit Jahren.
0: Warum ist Online-Dating gerade heutzutage so erfolgreich? Also eine
3: Sache ist, dass sich die öffentlichen Räume verändert haben. Die sind sozial konstruiert und die werden im Moment als verengt wahrgenommen. Sowas hängt auch zusammen mit... Ja, der MeToo-Bewegung zum Beispiel und da ist eben im Moment die Frage, wie sich eine sozial akzeptable männliche Energie darstellen kann, ohne dass man sich politisch riskiert fühlt. Also da gibt es zum Beispiel eine gewisse Unsicherheit und es ist wichtig zu verstehen unter so einer Art Zeitgeistperspektive, wenn man sich so multipl in einer Krise fühlt, ist eine Strategie, eine Kontrolle zurückgewinnen zu wollen. Und wir befinden uns in so einem Selbstverständnis, dass Zeit eine wichtige Ressource ist, die man auch möglichst gut einteilt und nutzt und sich selber optimiert. Und alle diese Dinge führen dann dazu, dass sich mobiles Online-Dating als eine super Lösung anbietet.
1: Ich glaube, ich gucke fast mehr nach Bildern,
2: ja. welche ich verwenden könnte, als wenn ich jetzt... Ein Date habe und nach einem Outfit suche.
3: Tinder ist unglaublich anstrengend. Mhm. Es macht nicht glücklich, es macht, also es macht, es frustriert einen. Man
2: muss halt sich darstellen in einer Art und Weise, wo ich mich als Person gar nicht wiedererkennen würde.
0: Frau Degen, Sie haben mehr als 5000 Profile auf Tinder ausgewertet und danach Profiltypen definiert, die auf Dating-Plattformen zu finden sind. Welche Profiltypen sind das denn? Ja, das Interessante war, wir wollten Selbstdarstellung untersuchen und wir dachten, wir finden
3: viele Arten der Selbstdarstellung und ist uns aufgefallen, die sind sich recht ähnlich und es gibt so ganz eindeutige Typen und die großen Kategorien sind, das wird jetzt richtig langweilig, Selfie und Reisebilder und ähm, kleinere Kategorien wie professionelles Fotoshooting, wo manchmal so Bewerbungsbilder quasi eingestellt werden. Fetische oder auch ironische Profilbilder, die sich so mit Geschlechtsstereotypen zum Beispiel auseinandersetzen, werden immer weniger. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden uns entscheiden. Und die Kunst zum Beispiel spielt mit dem Bruch der Gewohnheit. Kunst irritiert. Und das Umgekehrte gilt beim Online-Dating. Wer irritiert, wird weggewischt. Und deswegen sind die oft wenig individuell. Man möchte nicht gerne wenig Matches haben, viel weniger als die WG-Partnerin. Das wird als peinlich und fürs Soziale selbst erniedrigend wahrgenommen. Also wir gleichen uns auch an, einfach für das, was funktioniert. Und die Entscheidungen werden eben schnell getroffen und so ein bestimmter Darstellungstypus wird da einfach belohnt. Man rauscht da quasi so durch. Wir sind in so einer Art Hyperstimulation, zum Beispiel durch 600 Swipes pro Tag. Das Problem ist, man kann dann oft in einer Hyperstimulation nicht mehr gut unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Und es wird immer schwerer, was zu fühlen. Das liegt daran, dass man vielleicht auch nicht mehr bereit ist, etwas zu investieren. Und wenn man wenig riskiert, da wird man auch mit wenig Gefühl belohnt. Also es ist ein bisschen paradox, ich sage oft, eine programmatische Enttäuschung, die man selber einbaut. Vielleicht auch aus Selbstschutz? Beim Online-Dating ist eben immer... Der Struggle sozusagen, also die Herausforderung, dass man natürlich eine gewisse Intimität herstellen möchte und sie vermeidet. Und Intimität zu vermeiden, zum Beispiel durch wenig Angaben, also ich nenne das manchmal Non-Firmation, Non-Firmation ne? ist nicht so wirklich eine Information, wenn ich schreibe, ich mag gern Sekt, weil also die allermeisten mögen gern Sekt oder in, im Sommerurlaub sein. Und ein gewisses standardisiertes Profilfoto einzusetzen, ist jetzt auch eine selbstwertdienliche Strategie oft. Also man möchte vielleicht nicht zu so viel von sich preisgeben, weil man eben auch von unbekannten anderen beurteilt wird und man das als Schutzstrategie einsetzen kann. Also bei einem Date wäre ich, glaube ich, dann eher natürlicher, also so wie ich jetzt auch bin. Am Anfang machst du immer so Smalltalk und ich bin dann selber gelangweilt davon. Aber ähm, das war einfach mal schön, mal, dann, dann ist Bauchgefühl und Kopf total egal. weil Dann klopft dein Herz und du merkst die Hormone schießen von hier nach da, nach links, nach rechts durch den ganzen Körper. Ja. Und du denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott.
0: Verlassen wir mal den ersten Eindruck und wagen uns vor zur ersten Begegnung. Das scheint ja der entscheidende Moment zu sein. Wir haben eine Studie gemacht, inwiefern sich Online- und Offline-Dating unterscheidet.
3: Fast gar nicht, nur in den ersten anderthalb Minuten des Treffens. Und da haben sich schon neue... Praxen etabliert, zum Beispiel Parallelität. Was meinen Sie? Wenn ich früher im Club mehrere Leute angelacht habe, hat mich das diskreditiert. Also ich konnte am Tanzabend nicht mit jeder tanzen. Und heute ist es eben so, dass das einfach gang und gäbe ist, dass man mehrere Dates pro Woche hat und mit mehreren parallel schreibt. Und das heißt nicht, dass es willkommen ist. Es wird als verletzend erlebt, aber es hat sich etabliert und damit leben alle. Ein anderer Unterschied ist, dass es beim Online-Dating mehrere Hürden gibt. Also wann gehe ich von der Plattform in meinen WhatsApp-Kanal, also gebe ich meine Nummer weiter und wann telefonieren
0: wir oder treffen uns. Und immer an diesen Hürden gibt es eine recht hohe Abbrecherquote. Frau Degen, gehen wir kurz offline. Womit beginnt da draußen ein typischer Flirt? Ja, also mit dem koketten Blick, sagt man früher. ne?
3: <lacht> mit dem koketten Blick. Die Frau, die guckt und der andere reagiert. Also man guckt, ob der andere zurückguckt. Und damit fängt es eigentlich an. Und online? Beim Online-Dating ist das Gucken, ob der andere guckt nach rechts wischen. Und dann ist sozusagen das Zurückgucken das Match. Das sind die gleichen Mechanismen nur? Das ist, muss man eben übertragen. Wie schaffen wir online Intimität, wenn die Körper fehlen? Also das kennen Sie sicherlich auch, wenn Sie Online-Dating praktizieren, dass Sie denken, oh jetzt ist es aber jemand und da wird da viel reinprojiziert, das was man sich eben wünscht oder. Auch im negativen Sinne. Es gibt sehr viele Enttäuschungsnarrative im Online-Dating, das reinprojiziert wird. Alles Schreckliche. Also ich kann jemand anderen erhöhen und so sozusagen eine fiktive Intimität erstellen. Ich spiele sozusagen etwas ab, aber arbeite mich vor allen Dingen an mir selber ab durch die Lücken, die entstehen. Und ich kann auch negative Intimität vermeidende Projektionen haben, wo ich den anderen schon mal kollektiv abwerte.
0: Trotzdem verlieben sich Menschen online. Gibt es ein
3: Perfect Match? Jede Verliebtheit hat einen erlösenden und einen bedrohlichen Moment. Und wenn man jemanden trifft, der einen nur erlösenden Moment hat, dann wird das eigentlich in der Regel eine Freundschaft. Das wird dann so eine Friendzone. Verliebt sein, das wissen wir aus der Forschung, entsteht aus einer Bedrohung. Also der andere ist gleichzeitig erlösend und bedrohlich. Und wenn das eben passiert, und das ähm, passiert intuitiv und eben sehr, sehr schnell, wenn ich so jemanden finde, wo ich sehe, der hat erlösendes und bedrohliches Potenzial, dann entsteht eine Verliebtheit, die dann als Chance wahrgenommen werden kann, sich selber weiterzuentwickeln.
0: Frau Degen, haben Sie durch Ihre Forschung selbst was über die Liebe gelernt?
3: Auf jeden Fall. Also die Liebe
0: ist, wenn man sie nicht theoretisiert
3: versteht, ja, sowas sehr diffuses, medial eingefärbtes, unberechenbares und verwirrendes, sage ich mal. Oder auch was total ikonisiert ist. Und zum Beispiel ist Online-Dating keine Verhinderungslogik. Man kann auch so online daten, dass sie auch zu Liebe führt. Und zum Beispiel ist eine Idee beim Online-Dating, sich so zu verhalten, wie man wirklich ganz alter Schinken sich selber gerne behandelt, erleben würde. Ja, und dann versteht man viel über die Liebe.
4: Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören, woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Die Macht des Augenblicks, das war ein Feature über die Kraft der Liebe von Jevgenia Scherbakowa und Stella Lüneberg. Von der Liebe auf den ersten Wisch kommen wir nun zur Liebe auf den ersten Blick. Christoph Drösser fragt in seiner unmöglichen Kolumne, ist Liebe auf den ersten Blick mehr als nur Begehren? Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute ist die Liebe auf den ersten Blick mehr als nur Begehren. Liebe ist ein psychologisches Phänomen, das sich den Mitteln der exakten Naturwissenschaften zu entziehen scheint. Das fängt schon mit der Frage an, was Liebe überhaupt ist. Davon leben Dichter und PopSongschreiber schreiber seit Jahrhunderten. Aber auch diesem Höchsten der Gefühle kann man sich mit wissenschaftlichen Methoden zumindest annähern.
3: Das Problem
4: 39 Prozent aller deutschen Männer und 26 Prozent aller Frauen haben es schon einmal erlebt. Ein Mensch betritt den Raum, sein oder ihr Blick trifft unseren – und es fährt in uns wie ein Blitz, die Liebe auf den ersten Blick. Wir finden diesen Menschen nicht nur attraktiv und sexy, sondern haben das Gefühl, das ist es. Mit ihm oder ihr will ich den Rest meines Lebens verbringen. Ist das wirklich Liebe oder nur oberflächliche Verliebtheit? Bemänteln wir mit dieser Romantik nur die banale sexuelle Anziehung? Wirklich tiefe Liebe, sagen viele, kann ich nur zu einem Menschen empfinden, mit dem ich viele gemeinsame Stunden verbracht habe, dessen Eigenschaften und Macken ich intim kenne. Aber andere Menschen bestätigen das, was Prinz Harry behauptet. Der wusste angeblich von der ersten Sekunde an, dass Meghan Markle die Frau seines Lebens sein würde. Was ist also diese Liebe auf den ersten Blick? Was wir schon wissen Tatsächlich haben Forscher der Niederländischen Universität Groningen im Jahr 2017 mit 400 Probandinnen und Probanden versucht, die Liebe auf den ersten Blick sozusagen im Labor herbeizuführen. Ihre Erkenntnisse? Erstens, es ist nicht nur eine Projektion, mit der man später die Vergangenheit interpretiert. Menschen fühlen sich tatsächlich ganz spontan zu anderen hingezogen. Zweitens, wir verlieben uns eher in gut aussehende Menschen – ein Punkt mehr auf der Attraktivitätsskala von 1 bis 5, von die Chance, dass mir jemand spontan verfällt. Drittens, Männer berichten häufiger von spontanen Liebesgefühlen als Frauen. Und viertens, leider beruht die Sache selten auf Gegenseitigkeit. Tatsächlich gab es in dem Experiment kein Beispiel, wo beide Parteien sich voneinander magisch angezogen fühlten. Wenn es dann trotzdem irgendwann funkt, etwa beim ersten Date, das haben andere Studien gezeigt, ist übrigens der andere Partner gerne bereit, im Nachhinein die Geschichte von der Liebe auf den ersten Blick zu übernehmen. Diese rückwirkende Verklärung des Moments des ersten Kennenlernens gibt es also durchaus.
1: Was wir nicht erklären können
4: Die psychologischen Studien beantworten nicht wirklich die Frage, was für ein Gefühl wir da erleben. Kann es wirkliche Liebe sein, wenn wir den anderen überhaupt nicht kennen und ihm nur in unserer Fantasie lauter positive Eigenschaften zuschreiben? Klingt absurd, aber der israelische Liebesphilosoph Aaron ben Zeev, ehemaliger Präsident der Universität Haifa, sagt, Liebe auf den ersten Blick ist im Wesentlichen Liebe. Man sollte sie nicht verächtlich als oberflächlich bezeichnen. Auch wenn die Basis für die tiefe Liebe noch nicht da ist, ich kann gegenüber dieser Person, deren Charakter ich mir aufgrund des äußeren Eindrucks zusammenfantasiere, die gleichen Gefühle hegen wie zu jemandem, den ich schon lange kenne. Eine vorgestellte Realität kann starke Emotionen auslösen. Zum Beispiel kann ich ja auch brennende Eifersucht spüren, wenn ich glaube, meine Partnerin betrügt mich, auch wenn das keine reale Grundlage hat. Das aber ist eine extreme Position, die von vielen abgelehnt wird. Die Liebe auf den ersten Blick ist ein ganz reales Phänomen, aber ob sie nur eine romantische Bemäntelung unseres Sextriebs ist oder ein der tief empfundenen Liebe gleichwertiges Gefühl, darüber werden sich die Wissenschaftler noch lange streiten.
1: Das war Christoph Drösser mit seiner unmöglichen Kolumne. Ans Herz lege ich Ihnen also unsere Titelgeschichte im Zeitwissen-Magazin, die Liebe, sie ist die stärkste Kraft für Veränderung. Es lohnt sich immer wieder, sie neu zu entdecken. Weitere Themen bei uns im Zeitwissen-Magazin. Stadt, Land, Fluss. 50 inspirierende Ideen für kleine, aber auch große Abenteuer. Ist die Kernfusion die Lösung aller Energieprobleme? Mein Kollege Nils Böhing ist Physiker und führt sie auf den Gipfel seiner Wissenschaft. Von wegen Pusteblume. Ein Gespräch mit dem Löwenzahn über sein raues Leben am Straßenrand. Wenn Sie Fragen an uns haben, Kritik oder Ideen, dann schreiben Sie uns gern an redaktionzeit wissende Und wenn Sie unser Zeitwissen-Magazin noch nicht kennen, dann können Sie gern eine kostenlose Probeausgabe unter zeitde Wissen-Podcast erhalten. Und dann darf ich Sie noch auf ein besonderes Ereignis hinweisen. Am 11. Juni findet das zweite Podcast-Festival der Zeit statt. Wir werden mit Woher weißt du das? auch auf dem Podium im Berliner Radialsystem vertreten sein. Infos zum zweiten Zeit-Podcast-Festival gibt es unter zeit.de slash podcastfestival. Das war der Zeitwissen-Podcast, woher weißt du das? Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper. Wir hören uns beim Podcast-Festival am 11. Juni oder am dritten Sonntag des Monats. Bis dahin, alles Gute.